0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。本期我们分享的这本书是苏黎红小姐《苏黎红小姐》。《苏黎红小姐》的作者是百花文学奖、上海文学奖得主阿袁。这本书收录了《苏黎红小姐》和《左右流之》两个中篇小说。苏黎红小姐的主人公自然是苏黎红，可是小说却是通过她女儿的视角来讲述的。女儿不说“这是我妈”，她用第三人称“她”或者直呼其名“苏黎红”。苏黎红特别优雅，她每天早上六点坚持做瑜伽，很注意保持身材。六十多岁了，从后面看，还以为是一个年轻少妇。十分窈窕。到苏黎红这个年纪，很多女人的圈子不是广场舞圈，就是棋牌麻将圈，既是锻炼身体的圈子，也是老年人的社交圈。可苏黎红压根瞧不上这样的圈子，也不往人堆里扎。她喜欢自己绕着湖散步，喜欢听音乐、读《红楼梦》。本来这些是个人选择，也没什么。可苏黎红自视高雅。他觉得那些广场舞是庸俗的，他打年轻起就讨厌一切庸俗的东西，就连海棠上种的花也只能是芙蓉、芍药、海棠、天竺葵。她老公老朱一度种出喇叭花，被他拔了。他觉得喇叭花粗俗，他认为花草跟人一样也是有雅俗之分的。他长得好看，年轻时便得见貌美的红利。追她的人多，随便挑拣都比老朱强。老朱出身农村，和她是同学，死心塌地的喜欢她，可她总晾着老朱。也是听说后来老朱要和别人相亲结婚，才又招招手把老朱给招回来。老朱一看女神回头，屁颠屁颠儿的就过来了。苏黎红这样的小姐是自私的，她需要被爱。那些家世好的，有几个肯为他鞍前马后？唯有老朱，无论他怎么作，都会包容。苏丽红有一个女儿和一个儿子，女儿朱小燕没能继承她的美貌，她长得像爸爸老朱，个子矮，皮肤黑，名字叫朱小燕，名副其实。苏丽红不喜欢朱小燕，朱小燕知道自己唯一能让妈妈拿出手的。是考上北大那年，妈妈好像一下子挺直了腰杆，没事儿爱去她平常不去的那些老年女人堆里扎。她才不是为了跳舞或者打麻将，而是为了和那些人讨论北大和朱小燕。但她的炫耀没持续几年，因为朱小燕北大毕业就回省城的一所大学当了大学老师。嫁的也是同校的大学老师，远不如那些当年没考上北大的孩子挣的钱多，北大的光环一下子就暗淡了，苏黎红也就重新开始嫌弃自己的女儿。她从不说嫌弃，可是从说话到表情，女儿朱晓燕解读出的全是嫌弃。苏黎红到女儿教书的大学，看到朱小燕住的单身宿舍的环境，房间斜对面是老鼠出没的水房和臭气熏天的厕所。在这种地方，你怎么还能读书？你能想象林黛玉坐在厕所对面读《西厢》？看到回家参加表哥婚礼的朱小燕的穿着，你就这样去酒店，自己照照镜子。看到别人家的女儿给妈妈买了什么高档衣服，带父母去了什么地方旅游，她也总说给朱小燕听，说别人根本不配，话里话外就是谴责朱小燕没有给她这些福利。当然，在苏黎红挑剔朱小燕的时候，老朱总是会维护朱小燕的，或是把话岔开，或是说两句好话，但在苏黎红眼里，这就是犯上。还是为了朱晓燕唱反调，于是苏黎红张口闭口就是：“你别跟我过了，你去朱晓燕家和朱晓燕过得了。”苏黎红更喜欢儿子，相比朱晓燕，弟弟朱鸿鹄继承了母亲的基因，唇红齿白，贾宝玉一样。从小到大，苏黎红最喜欢带儿子出门了，仿佛那是对他美貌的另外一种加持，足以凸显他在人群中的优越感。而且朱红湖特别听话，从小到大没有顶撞过朱丽红。虽然他成绩不好，只上了专科；虽然他专科毕业只开了陶瓷店，这依旧不妨碍苏丽红喜欢这个儿子。更何况陶瓷店经营了几年，生意很好，朱红湖做的茶碗茶壶远销日本。他的妻子玛丽跟他一样是学陶瓷美术的，玛丽的设计。比朱红湖的设计更讨人喜欢，甚至长相也完全配得上朱红湖。他们结婚后自己买了房，单独过日子，幸福美满。可是苏黎红每周要过去一两次，每次都要拉着朱红湖在阳台上说悄悄话，把玛丽隔到一边去。苏黎红很知道怎么去惹怒和膈应一个女人，果不其然。时间一长，每次苏黎红娶玛丽就拉下脸来，但苏黎红照样娶。朱红红离婚的时候，玛丽说：“你为什么娶我呢？你应该娶你妈。”苏黎红觉得委屈，他自认为从来没有教唆儿子离婚。不过，离了就离了，反正玛丽不是他心中的完美儿媳。离婚的时候，朱红湖才二十五岁。离婚一年后，朱红湖又结婚了，妻子名叫顾汉旦。汉旦就是荷花的别称。顾汉旦家世好，父母都是出版社的文化人，父亲还是副社长。虽说他长得没有玛丽好，但是也端庄得体，温婉柔和，是个知书达理的。苏黎红发自心底的觉得这个婚结得好。于是他去朱红湖家，去得更勤快了。起初，他和朱红湖坐在阳台上聊天，顾汉淡还过去聊一会儿。后来发现实在插不上话，就离开。也是到后来，他实在受不了，就借由母亲生病，作为独生女要回家照顾，带着朱红湖回娘家住了。关键这一住就没回来。苏立红总不能再去打扰亲家吧？于是就开始生病，今天心口痛，明天头痛，隔三差五把朱红湖召回。顾汉旦自然不高兴，可是他不像玛丽那样拉下脸，他的礼数很全。每次朱红湖回家，他还会准备好礼品。这样，几个月后，朱红湖和顾汉旦离婚了。朱红湖瞒了父母半年。除了和朱小燕打了一个电话，不无伤心地发问：“你说咱妈为什么老生病？”外，没有半点迹象。东窗事发后，老朱发了大脾气，苏黎红很是伤心。老朱发脾气是因为他觉得儿子把婚姻当儿戏，苏黎红伤心则是因为朱红鹄没跟他商量。上一次离婚是反复商量的，这一次居然滴水不漏。要知道以前，朱红红买一件毛衣，连颜色都要跟他商量的。他跟儿子亲，平时开玩笑总说他老了要跟儿子住一起，让老朱跟女儿住一起。什么叫老了？现在不是老，现在还能种花种草练、练瑜伽、散步，倒不能照顾彼此了，甚至连自己都不能照顾了，才算老。在苏黎红的打算里，到那时候。他们的两个孩子要一人领一个，他想让朱洪湖领他。朱洪湖第三次结婚，妻子叫米宝，他和前两任不太一样。玛丽脾气直，没有弯弯绕绕；顾汉代明事理，不会做出特别越矩的事情。这个米宝长得最丑，可心思最多。结婚前隐瞒年纪，说比朱洪湖大三岁；结婚后一看身份证。大了六岁，他一上来就把苏黎红抬高，把自己放低，甚至放到家里最低。他善于去服侍人，一家人吃饭从布菜夹菜，粥到妥帖。别看米宝长得粗糙，心思却极其玲珑。一看这个家，就知道擒贼先擒王的王是苏黎红。他主动帮苏黎红洗头按摩，护士出身的他做起这些来得心应手。他还谄媚，说苏黎红真年轻，真优雅，保养得真好。苏黎红觉得米宝太好了。儿子有过两次离婚，苏黎红都没有意识到是自己的问题，他还是雷打不动地去朱红湖家。可是这回陪他在阳台上说悄悄话的不是儿子，米宝总说红湖现在有事儿，妈，我陪你坐会儿。苏黎红觉得真好。儿子忙，媳妇儿来当小棉袄。这种状况维持了一年，米宝怀孕了，之前立的人设借由怀孕全都可以合理的崩塌。家务不做了，怀着孕呢；饭不做了，怀着孕呢；不能陪苏黎红在阳台聊天了，聊不到几句就打哈欠。苏黎红拉着儿子聊。聊不上几句，米宝就在屋里喊要喝水，要吃东西。朱红湖只要进屋就不再出来了。苏立红有点懵，如何在儿子面前和儿媳争宠，他是有经验的。他觉得这是年老女人和年轻女人之间的永恒战争。他担心过玛丽，担心过顾汉旦，但是从来没有担心过米宝。孩子出生后，朱红湖换了一套大房子。看房时也请苏黎红和老朱去，苏黎红立马喜欢上房间里一间朝南能看到风景的房间。米宝在边上说：“这间房视野好，老人住很好的。”苏黎红自作多情的以为米宝说的老人是指他和老朱，可谁知这是米宝的算计。米宝说：“好是好，就是贷款要四十万，利息也高。”你看，红狐都瘦了。朱红狐自从和玛丽离婚后，事业就直线下滑，倒是玛丽节节攀升。当然，苏丽红和老朱听懂了米宝的话，回到家一咬牙，把存折给了朱红狐二十万，倾其所有。可是讽刺的是，后来那间房住进去的老人是米宝的妈妈。这些都是苏立红和朱小燕打电话的时候。倒给朱小燕的情绪垃圾，否则朱小燕压根不知道这些，也不想知道这些。尤其是米宝露出真面目后，苏黎红把给朱小燕打电话倾诉当成了日常。可朱小燕从小就习惯了和苏黎红之间这种略有些疏远的母女关系。小时候是苏黎红疏远她，后来呢就是她疏远苏黎红，甚至有时候。朱小燕觉得，相对于他们一家三口，自己是个外人，所以她总以外人自处，这样好像就不那么伤心了。朱小燕这样想，最初是出于一种年少的自尊心，一种让自己情感免受伤害的本能。后来呢，就有一点成年女人的恶意。有时候，朱小燕会故意表现的和老朱更亲密。当然，他感觉到了苏黎红的轻微失落，也感觉到了苏黎红试图和他亲近的努力。是儿子无望了，终于想起女儿了吗？朱晓燕和孟舟要换房子，看了几套，后来在两套之间犹豫。一套是离任教的大学近，九十平，二居室，正好一家三口住；另外一套是在郊区，上班通勤公交车一个多小时。面积大，环境好。苏丽红听说这事儿就来参观房子，并且怂恿他们买大的，话里话外表述的意思是要和他们住在一起。女婿孟周倒不反对，只是朱晓燕过不去心里那道坎儿，倾其所有给儿子二十万买房，女儿买房时凑过来指手画脚，规划自己在这套房子里的生活吗？孟舟发现朱小燕在原生家庭中有一道过不去的坎儿，他想让朱小燕解开心结。朱小燕说：“我在任何关系里不纠缠的，不被爱是羞耻，这是苏丽红教给我的人生第一课。我在这样的羞耻中长大成人，学会了一种被动的主动，一种消极的积极。我就是这样在世上安身立命的。”朱小燕另外一个心结是外婆，外婆被外公疼了半辈子，但晚景凄凉。外公去世，他的两个儿子达成协议，房子给朱小燕的二舅住，外婆也归二舅养。二舅没出息，性格又懦弱，二舅妈跋扈，对外婆从来没有好话，连老朱都提出要把丈母娘接到家里来住，说能从外婆的眼神看出。他指望这样呢，但苏丽红才不管他的亲妈指望不指望，总说家里房子太小住不下，总说不能便宜了那悍妇，总说那是当儿子的义务。外公去世那年，外婆六十九岁，外婆是八十二岁死的，期间十三年都战战兢兢地生活在二舅妈的疾言厉色中。朱小燕记得外婆死时，她换下来的黑裤子。都看不出是黑的了，上面挤满了黄不黄、白不白的东西，那是一层结了壳的屎尿。老太太一生清洁，以前衣兜里常年都放一条撒了花露水的绣花手绢的。苏黎红做出了如此的榜样，就没想过自己的以后吗？苏黎红从来不和朱晓燕说房子的事儿，她是暗地里怂恿女婿买更大的那套。他知道女婿孟周更好说话，而老朱也不止一次地试探朱小燕：“要是我走了，你妈怎么办呢？”朱小燕听出这个问句背后的意思是希望，将来如果爸爸不在，让妈妈跟着他。只是他清楚老朱说不出口，这些年这个女儿和苏黎红和这个家里的关系，让他说不出口。即便知道，如果拿这句话去问朱鸿鹄、问米宝，他们肯定会说：“放心吧，有我们的。”老朱也不会去问他们，因为老朱清楚，没有用的。他们说的像花一样，也没有用的。孟舟也劝朱小燕：“要不就买那套大的吧，虽然远，再奋斗几年买辆车就好了。”他说：“朱小燕不应该这么对父母。”就因为给了弟弟二十万买房没给他，可是朱小燕知道他不懂，这不关乎钱，是关乎爱。孟舟是被丰饶的爱过的孩子，他不懂，有些东西最初的拥有就是永远的拥有，最初的匮乏就是永远的匮乏。朱小燕说：“我从小就被看作是个独立的孩子。”被看作是骄傲的孩子，被看作是不好相处的孩子。其实呢，只有我自己知道，我是不知道如何与人亲密的相处。我没有学会这个一个人自呱呱坠地就应该学会的东西，我没有学会。一个人只有最初学会了和母亲相处，才能学会和世界相处。明亮和鲜艳的生命不是自生自长的，而是母亲给的。就如大地和阳光给予植物以茁壮，以丰盛，以枝繁叶茂；而阴郁和冷漠的生命，也是母亲造成的，是母亲的原罪。可孟舟却似乎看穿了朱小燕有多么渴望父母的爱，也似乎看穿了朱小燕每次决绝背后的拧巴。他说：“父母和儿女，是无论如何都要爱的关系，因为爱。”比不爱更容易。一个人爱自己的父母，那是溯游从之；而不爱自己的父母，那是溯洄从之，要用更大的力气。这世上没有任何事情能让一个人不爱自己的父母。朱小燕，你懂不懂？朱小燕似乎是妥协了。他们决定要买个大房子。签字那天，苏黎红和老朱特地赶来。他们叽叽喳喳地讨论着房子的格局和今后的布置。故事结束了。说实话，这个故事看得我很心塞。作者阿元真的是把现在社会当中越来越凸显的一个问题拎了出来。这个问题背后涉及父母的爱是否均衡，不被爱的孩子是原罪吗？这里面也涉及了婆媳相处问题、父母养老问题，其中。最表面的问题是，在传统价值观当中，养儿是防老的，所以他们倾其所有的对儿子好，可到头来，却需要女儿养老，原因只是女儿是亲生的，放心。其实现在很多这样的现象，从女儿生孩子全是外婆带到女孩逐渐承担起养老责任，到现在很多人是独生子女，已经不分男女，这似乎是在逐步的瓦解传统的价值观。可是，在新的价值观没有出现前，在传宗接代、宗族绵延的观念没有被新的价值序列替代前，我想，只会出现更多倾其所有给儿子、老无所依靠女儿的父母。那其实这里面还有一个我们一直在说的一个问题，就是朱小燕所面临的，甚至朱红虎所面临的原生家庭的问题。原生家庭，说实话有点老生常谈了，甚至很多时候有点过度的妖魔化，好像所有问题的根本原因都是原生家庭，都是童年不幸造成的。可是原生家庭又是一个必须引起重视的问题，因为我们这一生都在关系中，和父母的关系从出生开始，一直到关系中某一方彻底离开为止。其实有很多人很优秀。也并没有明显的原生家庭的潜在问题，和父母相处的也很不错，但是就是活得很累，受父母影响很大。现在我看到各方在提的一个观点是，如何从原生家庭当中真正独立。那这个观点背后的设定是，有很多人没有特定标签的人，都没有真正的从原生家庭独立，所以大家的生活当中不断的被父母干预。会受父母的影响，我们很难把自己的人生从父母的命运当中解脱出来。当父母不开心的时候，你会很难过，背上一个很大的包袱，就是很想拯救父母，让他们开心，或者说，好像你如果不跟他们一起痛苦的话，就是不孝顺的，就是一种背叛。可实际上，一个人越能在心理层面和原生家庭独立，就越健康。当父母遇到问题的时候，跟他们聊天，给他们精神支持，提供一些能力范围内的帮助，给他们一些物质支持，但是不要想着拯救他们。父母有他们的命运和人生难题，你有你的，不要把他们的命运绑架在自己身上，不要觉得他们苦大仇深，自己就不配开心。可是现实生活当中，真正从原生家庭独立的人并不多，也很难。有些人人到中年才发现，自己所做的每一个选择看似是自己做的，实际上背后全都是父母的期待。他很清楚父母的期待在哪里，也很清楚自己顺从之后父母所展现出来的高兴和骄傲，所以谨小慎微，一步都不敢踏错。更难过的是，当他好不容易意识到这个的时候，却无法摆脱这种无形的束缚。就像朱小燕，她为何最后会妥协？是因为实际上她的内心深处是非常想得到父母的爱的，她对此抱有期待，或者他希望苏黎红认识到自己的错误。你最爱的宝贝儿子靠不住吧？你当初为什么不对我更好一点呢？这是他心底的执念，也是他无法从原生家庭真正独立的原因。如果你想了解更多关于原生家庭的问题，可以看武志红的一本书，名字叫《家为何会伤人》。这本书是以案例来分析家庭各种关系的模式，虽然有些案例比较极端，可它确实能够从某种程度上让我们看到自己身处何处以及为什么会这样。那苏黎红小姐这本书的另外一个故事《左右流之》是一个非常有力量的故事，给我们展示了一个认真生活的女人，遇到什么问题都能够用充盈的内心去抵抗，不管经历什么，始终热爱生活。所以有时候我会想啊，作者是不是在用第二篇主人公的遭遇和心境，去解答朱晓燕的心结呢？好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。